0: Jesteśmy w trakcie serii, która nosi nazwę Powołanie do wolności. Jeśli jesteś z tobą szczery, to nawet będąc chrześcijaninem zauważasz, że są pewne momenty twojego życia, w których czujesz się, jakbyś był wpadł w jakieś sidła. Jakbyś był częścią, jakbyś był czymś związany. Nie mówię o związaniu demonicznym, tylko mówię o pewnych rzeczach, które mają tak mocno wpływ na twoje życie, w swojej duszy, że ciężko być na przykład radosnym. Mówiliśmy o tym, że człowiek może być w sidłach pychy. Mówiliśmy o tym, że człowiek może być w sidłach goryczy. I gdy jesteś w sidłach goryczy, to zauważasz, że krajobraz, który widzisz, jest ponury? Trudno ci dostrzec blask radości W tym, co widzisz i jak żyjesz. Dzisiaj będziemy mówić o chciwości. Dzisiaj będziemy mówić o pieniądzach. Za tydzień będziemy mówić o porządliwości, ale później będą już święta. Będziemy później mówić o przeszłości, która czasami tak mocno ma wpływ na nasze życie, że nie potrafisz się z niej uwolnić. Będziemy mówić o pewnych urazach, czy pewnych ranach, które czasami tak bardzo nas bolą, że nie jesteśmy w stanie... Żyć radością, ponieważ te rany ciągle w nas krwawią. Więc są momenty w naszym życiu, w którym należy się uwolnić. I dzisiaj chcę mówić o pieniądzach. Chcę dzisiaj mówić tylko i wyłącznie w kontekście pieniędzy. I będę mówił o konieczności składania ofiar Bogu. Nie tylko dlatego, żeby nasz koszy był pełny, żebyśmy jeszcze więcej składali na kolektę, na dziesięcinę, ale będę mówił w kontekście tego, że jest to zasada, o której czytamy w całej Biblii. A moim zadaniem jest mówić o wszystkim tym, o czym mówi Biblia. Więc postaram się ten temat przedstawić, wiem, że to jest delikatny temat, jako jeszcze wrócę, postaram się przedstawić ten temat z wielkim szacunkiem do Boga i do każdego z nas. Z wielką wrażliwością szczególnie do ludzi nowych, którzy jeszcze tak mocno może Biblii nie znają. Też poruszę temat dziesięciny, ponieważ, jak powiedziałem, chcę, abyśmy byli błogosławieni i wolni, czy uwolnieni do pewnych rzeczy. Pragnę, abyśmy byli wolni od od chciwości. Nie twierdzę, że jesteśmy chciwcami, ale wiem, że pewne momenty naszego życia mogą się tak dramatycznie zmienić, że ta chciwość może się pojawiać. A więc chcemy przez tą serię, aby wszystkie drzwi naszego życia były zamknięte przed wrogiem. Bo możesz mieć zamknięte wszystkie drzwi, ale jeżeli jesteś skąpy, to ciągle masz te drzwi otwarte. I wróg przychodzi do twojego życia i ograbia cię z tego, co może być wolnością. Zatem czekają nas teraz w najbliższych dwóch tygodniach ciekawe tematy. Dzisiaj chciwość, za tydzień porządliwość, ale mam nadzieję, że będziecie po takiej reklamie na kolejnym nabożeństwie. Przeczytajmy dwa fragmenty z Bożego Słowa, które e, dzisiaj chcę użyć. Ewangelia Łukasza. Przepraszam, jestem trochę po wykładach. Miałem wykłady w piątek, sobotę w szkole biblijnej i troszkę e, mogę skrzypieć. E, to nie jest mutacja. Dojrzałem już kiedyś wcześniej, więc mieć to też tą świadomość. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. O tym mówi Ewangelia Łukasza, 12 rozdział i wers 34. Drugi fragment jest zapisany w, liście, w pierwszym liście do Tymu 6 rozdziale i dziesiątym wersecie. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeśli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzut. Wielu ludzi na całym świecie zmaga się z kwestią pieniędzy. I problem z pieniędzmi jest taki, że albo jest ich za mało, albo za dużo. Są też tacy, głównie myślę o chrześcijanach, którzy uważają, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Jednakże pieniądze nie są ani złe, ani dobre. I o tym mówi ten werset. To miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. I to jest bardzo ważne, aby to mieć tego świadomość. Pieniądze nie są ani złe, ani dobre. Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. I to, czy pieniądze na pieniądze ma wpływ to, w jakim celu je wydajesz. To one stanowią, czy przynosi to dobrą rzecz, czy złą rzecz. A więc pieniądze nie są ani złe, ani dobre. Kwestia celu, do którego, dla którego ich używamy, jest zasadnicza. Nie ma chyba lepszego lekarstwa na chciwość niż hojność. Szczera hojność jest antidotum dla chciwości. Jest antybiotykiem leczącym chorobę o nazwie chciwość. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj będę mówił o, chciwa, o chciwości, przez pryzmat hojności. I, przez, I chcę dzisiaj użyć pewnej ilustracji, która, mam nadzieję, w sposób obrazowy powie nam to, powie nam to o czym chcę powiedzieć. Lubię oglądać te turnieje. Nie wiem, czy należycie do tego grona. Ja bardzo lubię to oglądać. Czasami szanuję ludzi, którzy wygrywają pieniądze ze względu na swoją wiedzę. Więc... Jeżeli jest jakiś teleturniej i mam na to czas, lubię to robić. E, lubię też słuchać teleturniej. Są w radiu, nie chcę lobować żadnej stacji, ale są w radio pewne teleturnieje, które gdy, gdy on się pojawia i jadę samochodem, to słucham, czasami mocno wytężam słuch, ponieważ interesuje mnie cała ta rozgrywka. I dzisiaj chciałbym zademonstrować jeden z takich teleturnieji. W jednej stacji radiowej jest taki teleturniej, który polega na tym, że uczestnik wybiera safe, w tym safe są pieniądze i to on decyduje o tym sejfie, który numerek wybiera. My nie mamy sejfów, choć może kiedyś Bóg da, że tak będzie. Nie mamy sejfów, ale ja mam koperty. Mam cztery koperty. I za chwilę poproszę kogoś, ochotnika, który chciałby zagrać ze mną i wziąć udział w tej zabawie. Ale, jeżeli chodzi o tą stację radiową, uczestnikiem może być tylko ten czy ta osoba, która najpierw wyśle SMS-a lub wyśle SMS-y i z tego grona ludzi wysyłających SMS-y ktoś jest losowany. Mówiąc inaczej, to kogoś kosztuje. Więc to nie jest tak, że dzisiaj ktoś ze mną zagra za darmo. Bo w tych kopertach są moje pieniądze. Ja jestem chrześcijaninem, ale nie aż tak. Rozumiecie? Są cztery koperty, więc jeżeli ktoś chciałby ze mną zagrać, musi najpierw dać mi 20 zł, a później może wziąć udział w tej zabawie. Dlaczego 20 zł? Bo w jednej kopercie jest 100 zł. Więc możesz wygrać niezłą kasę. W jest 20 zł, w trzecie jest 10 zł, a w czwartej jest pusta koperta. No i zobaczymy, czy Pan Bóg Ci błogosławi, czy nie. Więc chciałbym, aby dzisiaj ktoś z Was, kto jest odważny, chciał stanąć ze mną w tej zabawie szranki. To jest zabawa, ale gram na poważnie. Tu jest kasa ja nie chcę, żebyś jej oddawał, ale też wiedz, że ja Ci Twojej kasy nie oddam. Jeżeli wygrasz 0 zero, zero zł, pustą kopertę, sorry, winę tu. Więc dwie dychy zyskam, czy stracić dwie dychy. Więc kto chciałby dzisiaj zagrać ze mną w tą grę? Zdzisław. hej, musisz dać mi 20 zł, jeżeli nie masz, to pożycz. Jak po stuwie? O stówie zagrasz, ale musisz dać mi 20 zł. Wcześniej musisz dać mi kasę. Nie ma, nie ma. Nie, nie, tak, tak to nie działa. Nie ma stówy. Ktoś musi rozmienić Dziedzisławowi i stówę. Zdzisław, ty, już, ty już masz stówę, to po co ci kolej, moje, moja kolejna stuwa? Okej, okay, dobrze. Zisław. Tak. Dajesz mi 20 zł i wysłałeś 7 SMS-ów. Spoko. Są cztery koperty. Tak. Musisz sobie wybrać jedną kopertę i ona będzie twoja. Którą chcesz kopertę wybrać? Tom. Tom. Tak. Pewny jesteś? Na pewno. Ja bym się trochę wahał. Na pewno tak. Okej, okay, dobra, to, to odkładam. To jest twoja. Zisław, powiem ci coś tak. Wiem, co jest w tej kopercie. Dam Ci 10 złotych, Poszkoda szkoda, mi Cię. Masz małą emeryturę. Nie chcę, żebyś tak bardzo był stratny. Dam ci dychę ja za ta koperty. Moja, ta moja. Będziesz na zero. Ta moja. Tu może być 0 złotych. Może być. Ta moja. Czuję, że to jest. Ty jakiś sębi jesteś, wiesz? 30. Daję Ci za tą kopertę. Dychę będziesz na, na plusie. Nawet nie pomaga. To jest ta. Co zrobić? Trzeba otworzyć. Proszę bardzo, dzisiaj to jest twoja koperta, ale pamiętaj, że chciałem ci ją odkupić od ciebie. Tak. Uparty jesteś. Tak. Twoja koperta, proszę tak. bardzo. Nie wiem, czy chcesz pochwalić, co, co wygrałeś, czy nie chcesz. Pamiętaj, że chciałem dobrze. Przegrałeś 10 złotych, sorry. Trzeba dać 30. Dziękuję bardzo. Nie, na to już nie patrz, to jest moja kasa. Czy jesteś winny? w 20 zł. Czasami taki mamy klimat. Że ludzie pastorom nie wierzą. Chciałbym na bazie tej zabawy, bo mam nadzieję, że to rozumiecie, że to jest zabawa, chciałbym na, przez cały czas się do tego odnosić, ponieważ to mówi o pewnych rzeczach. Pierwszy punkt tego okazania brzmi tak: hojność wynika z wiary, a chciwość z niewiary. Samo zaproszenie do tej zabawy być może w Waszych głowach spowodowało kilka myśli. Po pierwsze, być może na to być obojętny, bo jak słyszysz temat pieniędzy w kościele, to się od razu zobojętniasz. Po prostu pff, nie, nie jest to moim tematem, więc wisić to, mówiąc kolokwialnie. Mogła być też w twojej głowie powstać myśl oburzenia. No jak to w kościele starszego pana, pastor ogrywa? Mogła być myśl oburzenia. Mogła też powstać myśl, że wezmę udział w tej zabawie, nawet jak przegram, to po błogosławie. W tym przypadku pastora. Prawda? Mogła też ta postać myśl. Stanę dość zabawy, bo wygram stówę. I też mogłeś mieć w swojej głowie myśl. Nie biorę udziału w tej grze, bo na pewno kant i więcej stracę niż zyskam. I powiem nam, gdy o tym myślę, to dokładnie takie same myśli są w głowach ludzi, gdy chodzi o kwestii hojności. Gdy ludzie słyszą o temat hojności, często się a Co tam możesz mówić, ja wiem swoje. Niektórzy chcą dać, licząc na to, że wielokrotnią zysk. Nie wiem, co było w głowie Zdzisława. Pewnie to, że chciał się dobrze bawić. Niekoniecznie, go posądzam o to, że chciał zarobić na mnie, ale Taka hipoteza może istnieć. Niektórzy też e, nie dają Panu Bogu, ponieważ boją się, że im zabraknie i że tylko stracą i nic z tego nie zyskają. Jeżeli jesteśmy szczerzy sami z sobą, a myślę, że wielu ludzi na pewno ma z tym problem, że jedna z takich myśli im towarzyszy. Są też takie myśli bardzo pozytywne, w tym sensie, że daje, bo chce. I dzięki Bogu myślę, że większość z nas takie myśli ma w swojej głowie, gdy słyszy temat kolekty czy dziesięciny ale mamy różne myśli w swoich głowach. I zawsze jest tak, że hojność wynika z wiary, a chciwość z niewiary. Często, gdy słucham tych teleturniei w radio, to zauważam, jak bardzo często ludzie do czegoś, co jeszcze nie jest ich, już się przywiązują. Trochę na tej zasadzie. Proponowałem kopertę, której wiedziałem, że jest 10 złotych. Chciałem zrobić wszystko, żebyś dzieci na nie stracił, ale on się tylko tak przywiązał, że nie chciał mnie słuchać. I czasami jest tak samo odnośnie nas kwestii hojności. Jeżeli czytasz Biblię, to zauważysz jedną rzecz. Pieniądze, którym dysponujesz, nie są twoje. Pan Bóg tylko, jakby tobie je pożyczył, czy ja tylko pozwolił Tobie na to, abyś nimi zarządzał ale pierwszy jest do Koryntian dziesiąty rozdział. I 26 wers mówi o tym, że wszystko, co jest na ziemi, co jest pochodną tego, co jest z ziemi, należy do Pana. Więc wszystko, co masz w swoim życiu, o tym, to dzisiaj Marek wcześniej mówił, należy do Pana. A ty tylko dysponujesz tym, co Bóg w swojej łaskawości ci dał. A jakże często się przywiązujemy do tego, co nie jest nasze. Jakże często jest problemem uwolnić się od tego, czego de facto nie mamy, a tylko tym zarządzamy. Bardzo często jest to w naszych głowach i myślimy sobie o tym, że to jest nasze. Biblijnie rzecz biorąc, to jest Boga, a ty tylko możesz tym zarządzać. Dobrze lub niewłaściwie. Musimy tą, pojąć tą główną zasadę. Wszystko, co jest w naszych rękach, już należy do Boga. Gdy to zrozumiemy, być może Musimy zadać sobie kolejne pytanie. W takim razie, dlaczego Biblia zachęca, aby to, co jest Jego, było przez nas dawane? Piękne jest to, że Biblia nawet w ten sposób mówi o swojej miłości. Bóg dał nam to, co jest Jego, po to, abyśmy mogli tym zarządzać i dzielić się z tym, z Kościołem, z innymi ludźmi, abyśmy mogli tym w właściwy sposób zarządzać. Niektórzy potrzebują bardziej głębszych odpowiedzi na to pytanie, dlaczego mam dawać to, skoro to nie jest moje. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Pozwólcie, że powiem coś o dziesięcinie, póki jeszcze mam trochę głosu. Zróbcie z tym, co chcecie. Od pierwszych dni przymierza zawartego z Panem lud izraelski miał odkładać dziesiątą część swoich błogosławieństw nazywanych dziesięciną, jest to termin powstały w Starym Testamencie. W Starym Testamencie boży ludzie stale o tym słyszeli, że dziesiąta część ich dobroci należy się Panu. Księga kapłańska 27.30 mówi tak. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, z plonów pól i z owoców drzew należy do Pana. To świętość jest właśnie". To świętość. Jej właścicielem jest Pan. Jednak czytając Biblię zauważamy, że ludzie od wieków mają problem z zastosowaniem tego Bożego zarządzenia. W trzecim rozdziale Księgi Malachiasza w połowie rozdziału, który traktuje o dawaniu Bóg mówi, Księga Malachiasza 3,7 Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Słowo ustawa oznacza zasadę, która kieruje codziennym życiem. I ten rozdział mówi o tym, że ludzie od tej zasady odeszli. Że ludzie odeszli od tego, aby być Bogu w tym wierny, wierni. I gdy myślałem sobie o tym, o tym rozdziale, o sytuacji tych ludzi, to być może tym ludziom towarzyszały, towarzyszyły pytania, które towarzyszą pytania współcześnie żyjącym ludziom. Być może te pytania brzmiały tak. Czy jeśli dam, to na pewno Bóg będzie mnie błogosławił? Może inne. Czy jeśli dam, to czy na pewno mi wystarczy? To są współczesne pytania wielu ludzi i mam tego świadomość, tylko mówię do Was w sposób, mam, że czujecie wyrozumiały. To są pytania, które ludzi nurtuje, nurtują, szczególnie wtedy, gdy się nie przelewa. Szczególnie wtedy, gdy jesteś na styku i musisz wybierać. Ale proszę, dobrze mi zrozumcie, kwestia hojności zawsze jest kwestia wiary lub niewiary. Czy będziesz na najniższej krajowej, czy będziesz, kwestią, czy będziesz milionerem, czego ci życzę, zawsze to jest kwestia wiary lub niewiary. Zawsze w temacie hojności, czym się posługujesz. Kwestia wiary lub niewiary. Współcześnie spotykam dwie grupy ludzi. Każda grupa ma swoje świadectwo. Każda grupa mówi, a w tym temacie coś innego. I co ciekawe, w każdej grupie są przedstawiciele tych samych grup społecznych. I są i biedni, i są i bogaci. I gdy spotykam pierwszą grupę, która daje dziesięcinę, coś w tym stylu, Bóg mi błogosławi, niczego mi nie brakuje. A gdy słyszę drugą grupę, która nie daje dziesięciny, mówi nie mam czego dawać. Boję się, że mi zabraknie. Każda grupa coś mówi. Każda grupa ma swoje świadectwo. Każda grupa ma swoje powody. I to od nas zależy. W której grupie należymy. Część chrześcijan uważa, że dziesięcina była przykazaniem tylko Starego Testamentu. Szanuję ich zdanie, ale nie zgadzam się z nim, gdyż w Nowym Testamencie słowo dziesięcina pojawia się osiem razy. Ponadto również w Nowym Testamencie sam Jezus utrzymuje dziesięcinę. Wyjaśnił faryzeuszom, że nie tylko powinni spadać dziesięcinę, ale inni inni zaniedbywać innych istotnych spraw. Stwierdził w Ewangelii Mateusza 23, 23. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obudnicy, Dajecie dziesięcinę z mięty kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co w prawie jest ważniejsze. Sprawiedliwy jest sąd, miłosierdzie oraz wiarę. To należało zachować, a i tamtych spraw nie porzucać. W tym fragmencie Jezus nie przekreśla dziesięciny, tylko mówi, rób to i tamto też. To jest bardzo istotne. Znam też takich ludzi, gdy mówię o tym, niekoniecznie mam na myśli was, że gdy słyszą, że powinni ofiarować dziesięcinę, są zburwesowani, mówią co? W takim razie ja muszę zmienić całe swoje życie. I chyba o to chodzi. Chyba chodzi o to, żeby zaufać bardziej Bogu, niż swoim pieniądzom. Chyba chodzi o to, żeby posługiwać się wiarą, a nie, a nie niewiarą. Od wielu lat jestem wierny dziesięcinie. I powiem wam, nigdy się nie, nie spóźniłem i nigdy nie miałem co jeść, choćbym czasami w momentach, w których nie chcielibyście być, jeżeli chodzi o finanse. Dla mnie to jest święta rzecz i widzę, że tą świętą rzecz Bóg błogosławi. Ale zróbcie z tym, co chcecie. E- sam tak to wygląda, że wielu ludzi korzysta z Bożej dobroci, a daje Bogu nędzne resztki z tego, co im zostaje. Przez całe miesiące korzystają z Bożej dobroci, a gdy im coś zostanie, po długiej liście zakupów, wtedy coś Bogu rzucą, jakieś okruchy i myślą, że to jest ok. W moim odczuciu etycznie to nie jest ok. Biblia nie tylko mówi o dziesięcinie. Ona też jest pełna istotnych odniesień do kwestii hojności w różnych aspektach. Oto kilka z nich. Chciałbym, abyście zobaczyli tą listę. Nie ma czasu na to, aby wszystkie fragmenty omawiać, więc jeżeli ktoś z was chce, może sobie zrobić zdjęcie lub przepisać i w domu doczytać te referencje, których tu umieściłem. A więc Biblia mówi o tym. W Ewangeliach Jezus ciągle pokazuje ludziom, że Bóg ich, za, ich zaopatruje i nie muszą się martwić o sprawy materialne. Ewangelia Mateusza 6, 24, 34 i Łukasza 21, 1, 4. W pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, pierwsze dwa wersety, wczesny kościół regularnie zbiera pienią- fundusze podczas nabożeństw. Paweł traktował tę ofiarę jako coś normalnego i oczywistego. W drugim liście do Koryntian, 9:7 każdy wierzący otrzymuje polecenie radosnego dawania. W liście do, liście do Galacjan 6.6 ci, których naucza się słowa otrzymują polecenie dzielenia się wszelkim dobrem z tymi, którzy nauczają. W liście do Efezjan 4.28 wierzących naucza się, żeby dawali ludziom, którzy są w potrzebie. W pierwszym liście do Tymoteusza 5.17-18 Kościół słyszy polecenie o finansowym wspieraniu przywódców i misjonarzy. To wszystko jest do przeczytania i do przemyślenia. Wróćmy jeszcze na chwilę, jeżeli to już jest OK. wróćmy jeszcze na chwilę do Księgi Malachiasza i przeczytajmy trzy wersety, w których Bóg coś obiecuje. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, werset od ósmego do 11. Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym ci okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, my, Wy, cały naród. Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonajcie się, czy Wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na Was błogosławieństwa nad miarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonu Waszej ziemi, i nie uszczuplał zbiorów z winnic. Chcę szczególnie zwrócić uwagę na ten ostatni werset. W tym fragmencie pojawia się słowo szkodnik. I wielu, e, chyba większość biblistów uważa, że to nie chodzi o szkodnika typu stonka ziemniaczana, tylko to chodzi o szkodnika w sensie duchowym. W tym kontekście ja to rozumiem, że Bóg obiecuje, jeżeli jesteśmy mu wierni w finansach, to on zadba o to, aby szkodnik nie okradał nas z tego, co jest. Prawda jest taka, to wiem ze słyszenia, że czasami w kwestii hojności dziesięciny posługujemy się takim realizmem. Myślimy sobie, no nie starczy mi i, i muszę coś zrobić. Muszę coś zapłacić i tak dalej. Czasami tak się zdarza, że, że nie zaoszczędzimy. Jeżeli tak te pieniądze wydamy na coś, co nam wyskoczy po drodze, chcąc zaoszczędzić, przegrywamy na tym, bo coś po drodze nam wyskakuje. Być może ten szkodnik atakuje Twoje zbiory po to, aby uszczuplić to, co posiadasz. Zasada oddawania Bogu czci przez swoje finanse jest wieczna, I wypływa z Bożego Słowa od Księgi Rodzaju do Księgi Apokalipsy. Bóg chce, abyśmy chcieli dawać Mu radośnie. Nie z przymusu czy pod wpływem prawa, ale aby to w naszym sercu hojność gościła, a nie chciwość. Jeżeli zdecydujemy się być hojni i wykopać chciwość z naszych serc, ja uważam, że to obietnica że Bóg sprawi, że żaden szkodnik nie będzie uszczuplał Twojej pieniędzy jest realna. Bóg ochroni Cię po to, aby nikt Twojej pieniędzy nie atakował. Sam jest tak, że mamy tą wodę w wiederku, tylko że to wiederko jest dziurawe. I co z tego, że ją mamy, jak często ta woda i tak wylatuje? Myślę, że jeżeli jesteś im bierni Bogu, ja tak doświadczam, Bóg dba o to, żeby żaden szkodnik nie dobierał się do moich pieniędzy. Nasza skąpość jest oznaką niewiary, a to sprawia, że stajemy się bezbronni wobec ataku szkodnika. Po drugie, hojność wynika z odwagi, a chciwość ze strachu. Przywozi Salomona 3, 9, 10 Czcij Pana darami swego mienia najlepszą cząstką wszystkich swoich dochodów, wówczas Twoje spichrze będą wypełnione, a Twoje tłocznie opływać będą w mość. Kluczem tego brysetu jest słowo czcić. Czci Pana. Mamy czcić Pana tym, co posiadamy. Jeżeli trzymamy się tej zasady, to jest ok. Ale jeżeli nie trzymamy się tej zasady, to znaczy, że żyjemy w strachu. Pomyślmy chwileczkę. Ponad 500 razy Biblia mówi o modlitwie I tyle samo mówi o wierze, ale aż dwa tysiące razy mówi o pieniądzach. W 16 z 38 przypowieści, Jezus mówi o pieniądzach. Jeżeli to, co dzisiaj Marek mówił, jest dla nas to kontrowersyjne, czy dla nas to jest temat taki, który się czerwienimy, gdy ktoś mówi o pieniądzach, to coś to jest nie tak. Bo Jezus pokazuje, że co, co, co ponad drugiej przypowieści mówi o pieniądzach. Skoro 500 razy o wierze jest ok, albo nawet dużo, to 2000 pieniądzach to już jest naprawdę dużo. Ciekawe jest również to, pomyślcie chwileczkę, z jakiego to naj, najbardziej powodu wielu wierzących uważa, że Kościół jest kiepski. Możesz mówić o wierze, możesz mówić o miłości, ale jeżeli są takie kazania, jak ja dzisiaj mówię o pieniądzach, to wielu z nich mówi, nie, cisną o kasę. Jeżeli ja cisnął kasę, to jak być powiedzieć o Jezusie, który on stąd mówił o pieniądzach? Najwięcej ludzi odchodzi z kościołów wierzących dlatego, nie z powodu herezji, tylko dlatego, że mówi się o pieniądzach. To jest jakiś paradoks. Bo ludzie w czasach Jezusa słyszeli bardzo dużo o pieniądzach. Jezus ciągle o tym mówił. Dlaczego? Chciał, aby chciwość z ludzkich serc została wykopana. Chciał, abyśmy żyli hojnością, zasadą hojności, ponieważ On to błogosławi. Odkładamy pieniądze na to, co najbardziej cenimy. Jeżeli coś sobie w swojej życiu bardzo cenisz, na to odkładać pieniądze. Jeżeli twoim głównym planem jest to, aby czcić Pana swoimi darami, to nie masz problemu z, hojno, nie masz problemu z hojnością. Bo wiesz że nie możesz uczcić Pana za bardzo. Nie możesz zrobić czegoś, że Bóg powie, nie, teraz coś przegiąłeś, teraz coś przesadziłeś, teraz tym tyle mi dałeś, że ja teraz nie wiem, co z tym zrobić. Jeżeli chcesz czcić Pana, to ten werset jest znaczący. czci Pana swoimi darami. Myślę, że kwestia pieniędzy to jest kwestia pewnego testu w naszym życiu. Z każdym przelewem, z każdą wypłatą to jest trochę test, co ty z tym zrobisz? Czy będziesz bardziej ufał Bogu, czy będziesz bardziej ufał pieniądzom? Czy będziesz w kwestii, żył w kwestii strachu, czy też kwestii odwagi? Wielokrotnie musiałem się posługiwać odwagą. Bo realizm sprawia, że strach wkładał się w moje serce i bo pytanie, jeżeli dam teraz, to będę musiał pożyczyć? Nie, nie pożyczałem nigdy. Ale w głowie było to ciągłe pytanie. Jeżeli teraz dam, to mi zabraknie i będę musiał pożyczać. Myślę, że to pytanie się ciągle ciśnie. Ciągle dlatego, że chciwość wymusza strach, a hojność to kwestia odwagi. Hojność, aby była hojnością, potrzebuje twojej odwagi, a chciwość, aby była chciwością, potrzebuje twojego strachu. Trzecia rzecz. Hojność to kwestia właściwego serca, a chciwość to kwestia braku właściwego serca. Ewangelia Jana, szósty rozdział, dziewiąty werset. Mówi nam w ten sposób. Jest tutaj chłopczyk, który ma pięć nieczmiennych chlebów i dwie rybki, lecz cóż to jest na tak wielu. Znana historia, która mówi o tym, że Jezus później z tego karmi pięć tysięcy samych mężczyzn i to robi to w oparciu o to, co ten chłopak udał. Pamiętam, że byłem w ósmej klasie w szkole podstawowej, Kiedyś. A I było święto zmarłych. Byłem na cmentarzu i w tym czasie była msza na cmentarzu. Już żyłem jak żyłem. W jednej kieszeni miałem 100 złotych z Waryńskim. Nie wiem, czy pamiętacie, takie czerwone. A w drugiej kieszeni miałem 10 złotych z Bemem. To stare dzieje. I oczywiście, jak to na każdej mszy czy nabożeństwie, był czas. Tej tacy, kolekty, jakkolwiek to nazywamy. No i ten gości się znalazł ko mnie. E, oczywiście e, nie żyją w zasadach hojności, więc absolutnie nie miałem na myśli 100 zł, żeby dać. To było na imprezy, na alkohol. W tej kieszeni było to 10 zł, taki ochłap, na to, żeby tam dobrze wyglądało, że coś daje. E, no i byłem o tym przekonany, że to jest, tu jest dycha, tu jest stuwa. Co mózg mi odjęło w jakiś sposób, i zamiast dychy dałem tą stówę. Tylko, że nie od razu że tak się stało, tylko już koniec, koniec mojego pobytu na cmentarzu. Idę na piwo i na imprezę. Patrzę w kieszeni, zamiast stówy jest dycha. Bo, no z czym do ludzi. A patrzę tego tacowego, nie było już moich dziś ko mnie, więc biegnę przez ten cmentarz, po to, żeby go znaleźć. On już był tam gdzieś przy bramie, już kończył e, obchód. Z, I to, że biegłem, też trochę byłem zmęczony i szybko mówiłem. I, i mówię mu o tym, gestykulując, że pomyliłem się i zamiast, zamiast dychy dałem stówę. I chciałbym resztę. On się na mnie popatrzył, jakby trochę teraz wy na mnie. No, nie uwierzy mi, no kto by mi uwierzył. No więc tłumaczył mu: on w ogóle, uciekaj, uciekaj. Więc zdenerwowałem się. No i wziąłem tą stówę z tej tacy. Tych nie dałem. E, wziąłem tą stówę z tej tacy. I on zaczął na mnie krzyczeć. Złodziej, złodziej, złodziej. Więc ja przez tą furtkę wybiegłem na ulicę i uciekłem, natomiast przez długi czas słyszałem jeszcze złodziej, złodziej, że ktoś tam na mnie tak, mnie tak krzyczał. To nie jest postawa hojności. Kierowałem się chciwością. Byłem dumny nawet z tego, że dychę zarobiłem, bo miałem dać dychę na, na tace, a wyszło mi za 110 z powrotem. I byłem na cmentarzu. Więc nawet z siebie byłem dumny. Tylko, że rozumiecie, że to trochę słabe, nie? To nie o to chodzi w hojności. Choć przyznaję, to była jedna z lepszych opowieści przy piwie moich przez jakiś czas. Powód do dumy, jak być na cmentarzu, na mszy i nie dać kasy na, na tacy. I zarobić, tak. E, to było przed, w czasach przed Chrystusem, więc inaczej się na to patrzyło przed moim nawróceniem. Natomiast myślę sobie, że o tym chłopczyku trochę inaczej mówiono. Nie mówię o nim nim jako złodziej, tylko myślę sobie, że gdy dał ten swój pokarm, to wielu ludzi było dumnych, że on się tak zachował. Hojność to kwestia właściwego serca, a chciwość to kwestia braku właściwego serca. Wyobraźcie sobie, jak być może rodzice tego chłopaka czuli się dobrze, gdy to się rozeszło, że to on jako jedyny dał ten pokarm. Że on jako jedyny, on dał coś Jezusowi i Jezus z tego zrobił cud. Jakże piękne. Myślę sobie, że jeżeli mamy właściwe serce i dajesz Bogu na coś, czy na kolektę, czy w jakikolwiek inny sposób i widzisz, że ktoś się nawraca, to ma z tego satysfakcję. Bo wiesz, że może tam cię nie było w tym miejscu, ale twoje pieniądze posłużyły jego nawrócaniu. I to jest hojność. Chciwość ci mówi, po co mam dawać, jak mnie tam nie ma. Za chwilę, w sensie po wakacjach, znowu będzie exit tour w naszym mieście i oczywiście, że nie wszyscy z nas mogą być na tym wydarzeniu w szkołach, ale mogą być tam nasze pieniądze. I poprzez swoje pieniądze możesz mieć wpływ na takie wydarzenia. Hojność to zawsze jest wybór pomiędzy właściwym sercem, a niewłaściwym sercem. Czwarta rzecz: Hojność wydaje owoc, a chciwość zbiera owoc. Hojność wydaje owoc, a chciwość zbiera owoc. Ewangelia Łukasza 6:38. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy porcję dobrą, ugniecioną, ubitą i z nadatkiem sypią w wasze zanadrze, bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Ewangelia Jana 6.13 Zebrali więc i kawałkami pięciu jęczmiennych chlebów pozostałych pojedzących napełnili dwanaście koszy. W kontekście dawania bardzo ważny jest motyw. Z jakiego powodu to dajesz? Oczywiście, że zbierasz więcej niż siejesz. Oczywiście, że Bóg nie ma nigdy długów. Oczywiście, że On zawsze błogosławi, gdy dajemy coś ze szczerego serca ale gdy dajesz po to, aby się wzbogacić, to powątpiewam w dobry motyw. Gdy dajesz z założeniem, że dzisiaj dam dychę, a jutro, Boże, masz mi oddać pięć dych, to powątpiewam, czy to jest zdrowe. Problem jest to, gdy dajesz wyłącznie w nadziei, że on pomnoży twoje środki. Problem jest w wtedy wydajesz tylko po to, aby otrzymać, wtedy nasza motywacja staje się wypaczona. Wtedy kierujemy się chciwością, a nie hojnością. Ciekawi mnie to, z jakiego powodu dzisiaj Zdzisław chciał, chciał wziąć udział w tej zabawie. Na pewno chciał się dobrze bawić. To nie chciwość, tylko dobra zabawa. Amen. Czytaliśmy o tym, że w tej historii z Ewangelii Jana że zebrano więcej resztek niż, chleb, niż posiłku czy pokarmu było na początku. Ale zauważcie jedną rzecz. Ten chłopiec dając ten, te chlebki i te, te ryby nie wiedział, jaki będzie koniec tej historii. On nie wiedział, co się z tym stanie. On nie wiedział, że będzie 12 koszy. i miał o tym pojęcia, samych resztek. Więc zauważcie, że ta obfitość była skutkiem ubocznym a nie głównym motywem Jego dania. On po prostu dał Jezusowi, mówi, Jezus, rób z tym, co chcesz. Nie liczył na nic. Być może na to, żeby się najeść. A więc ta obfitość również w naszym życiu musi być skutkiem ubocznym, a nie głównym motywem naszego dawania. Skutkiem ubocznym, no bardzo miłym. Przyznajmy, że tak jest, prawda? Piąta rzecz. Twoja hojność ma wpływ na Ciebie i na innych, a chciwość ma wpływ tylko na Ciebie. Ewangelia Jana 6, rozdział 11, werset. Jezus zaś wziął chleb, podziękował Bogu i rozdał siedzącym. Podobnie postąpił z rybami, dał ludziom tyle, ile chcieli. W tej historii czytamy, że z powodu poświęcenia jednego człowieka, małego chłopaka, jedli wszyscy. To nie było tak. Ty dałeś, to możesz jeść. Ty nie dałaś, sorry. Nie ma dla Ciebie łaski. Z pokarmu jednego chłopaka wszyscy się najedli. Nawet być może ci, którzy w obawie czy w strachu przed apostołami ukryli jakąś kromkę chleba pod pachą, nie chcąc jej dawać. Wszyscy się najedli. Twoja hojność ma wpływ na ciebie i na innych. Chciwość to tylko kwestia twojego życia. Czasami się tak zdarza, że być może krew cię zalewa, bo wiesz, ile dajesz i wiesz, że ktoś w ogóle ma to, na to wylamy. Ja zawsze mam taką radę, aby tym się nie frustrować i aby nie pozwalać, aby gorycz była w naszych sercach, bo każdy z nas Własny sąd jej pije. To od naszej decyzji zależy to, co jest później. Więc jeżeli Pan Bóg cię porusza do hojności, czyń to i nie patrz na innych. Szósta rzecz. Iż kończymy. Bóg swoją hojność traktuje serio. Ewangelia Jana 6,12 A gdy najedli się do syta, powiedział do swoich uczniów Zbieść pozostałe kawałki, aby się nic nie zmarnowało. To jest ciekawe, że Jezus chce, czy prosi o to, aby zebrano każdy okruch z tego, co, co było pokarmem. To mi o czymś mówi. To mi, mi o tym, że dla Boga ważne jest to, co On nam dał i jak my tym dysponujemy. Oraz ważne jest to, żeby nawet to, co najmniejsze, co nam daje, było wykorzystane. Bóg chce, aby to, co nam daje, nic z tego się nie zmarnowało. Było wykorzystane. Dlatego chce, aby zebrano każdy najmniejszy nawet kawałek tego, co On wcześniej rozmnożył. Siódma rzecz, ostatnia. Hojności można doświadczyć i być niezmienionym. Hojności można doświadczyć i być niezmienionym. Ta historia o nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi, samych mężczyzn oczywiście, jest powtórzona w trzech Ewangeliach. Wczoraj w nocy czytałem tę historię jeszcze raz i pomyślałem sobie o tym, że czegoś mi brakuje w tych historiach. Każda ta historia, znaczy ta sama historia w tych trzech Ewangeliach kończy się w podobny sposób. Tak jak Ewangelii Łukasza. Zjedli więc i nasycili się wszyscy i zebrano 12 koszy, kawałków, które powstały im po posiłku. Wiecie, czego im brakuje w tej historii? Podziękowań. Żadna, Żadna Ewangelia nie mówi o tym, że ktokolwiek z najedzonych Przyszedł do Jezusa im podziękował. Żadna nie wspomina o podziękowania dla tego małego chłopaka, który poświęcił wszystko, co miał. Najedli się i poszli. Doświadczyli hojności i wyszli. Doświadczyli czegoś i poszli. To mówi mi o tym, że hojność może doświadczyć i jej nie powielać. Hojności możesz doświadczyć i być na nim zamkniętym. Już nie chcę o tym mówić, bo tutaj nie ma na to czasu, ale każdy z nas doświadczył Bożej miłości i powinniśmy kochać, bo i doświadczyliśmy. Każdy z nas doświadczył Bożej hojności, a jeżeli w to nie wierzysz, spójrz na swoje konto, bo każdego miesiąca, być może tygodnia, nie wiem, jakie masz pensje, w, w jakim systemie, doświadczać Bożej hojności. Pytanie, czy to Owielasz? czy coś z tym zrobisz. Na zakończenie, przez, przez część swego dorosłego życia lokowałem w pieniądzach swoje bezpieczeństwo. Pamiętam, jak się nawróciłem i wyjechałem do Opola, to marzyłem o tym, żeby zarabiać 800 zł. Myślałem sobie, że jak będę zarabiał 800 zł, wtedy już na pewno czuję się bezpiecznie. Gdy dostałem pensję 820 zł, okazało, że to tak mało. Że to jednak, to nie jest ten próg bezpieczeństwa, który by mi wystarczał. Gdy zacząłem marzyć i nawet modlić się o to, żebym zarabiał tysiąc. Gdy zarabiałem tysiąc, ciągle nie byłem bezpieczny. Ciągle ta kasa gdzieś mi się rozchodziła i to nie było tak, no teraz mam spokojny miesiąc. Ciągle było mało. Tak samo z oszczędnościami. Pamiętam, że jak mówiłem sobie, jak będę miał 2000 tysiące na, na koncie, wtedy po prostu jestem chojrak. Wtedy jestem bezpieczny chojrak. Po prostu już nic mi nie grozi. Dobiłem do 2000, tysięcy, nagle okazało się, że ciągle nie jestem bezpieczny. Że jakby ten próg się powiększa co chwilę. Więc marzyłem o 3000. Gdybym się udało 3000 zdobyć, ciągle nie byłem bezpieczny. Ciągle było poczucie, że mam za mało, żeby czuć się bezpiecznie. O czym mówię? Nie mówię o tym, że gdy masz oszczędności, to robisz źle. Nie. Miej oszczędności. Tylko problem jest wtedy, gdy w nich lokujesz swoje poczucie bezpieczeństwa. Biblia o tym mówi, że to w Bogu jest nasze bezpieczeństwo. Więc możesz mieć pełne konto i ciągle mieć mało. Możesz mieć mnóstwo materialnych rzeczy i ciągle czuć się niebezpiecznie. Jak powiedziałem na początku, pieniędzy jest albo za mało, albo za dużo. I to jest często problem dla wielu ludzi. Ale gdy czujesz się bezpiecznie w Bogu i jesteś hojny w tej tej materii, to wiesz, że nawet przy pustym kącie możesz spać spokojnie, bo zrobiłeś wszystko, dałeś możliwość, aby Bóg ci błogosławił. W Bogu jest nasze bezpieczeństwo. Dlatego Biblia tak często o tym mówi, aby być hojnymi. On nie chce, aby w nas wzrastała chciwość aby pieniądze były naszym Bogiem, ale On mówi, zaufaj mi, dawaj, nawet ponad miarę, bo to jest dowód na to, że wierzysz mi, a nie swoim pieniądzom. Pomódlmy się. Pomódlmy się o to, abyśmy wierzyli Bogu Wszechmogącemu w tej kwestii. Abyśmy żyli w hojności, a nie chciwością. Aby to niepełne konto, nie pieniądze w ręku były obszarem, czy obiektem naszego bezpieczeństwa, ale Bóg Wszechmogący, który potrafi błogosławić nawet przy użyciu niewielkich zasobów. Panie Boże, chcemy Ci wierzyć, że to, co jest w Twoim Słowie, wystarcza, aby żyć, abyśmy żyli w hojności. Panie, ci za to, że nas zachęcasz do tego, aby ufać Tobie, a nie pieniądzom. Panie, wyznajemy, że to, co mamy, wszystko należy do Ciebie. Wybacz nam naszą niewiarę, wybacz nam nasz strach, wybacz naszą chciwość. Nie chcemy otwierać żadnych drzwi do tego, aby szkodnik zajmował się naszym życiem. Od tego dnia modlimy się o to, aby od tego dnia naszym życiem rządziła hojność. Chcemy być hojnymi i radosnymi dawcami. I to by dziękujemy za to, że ona się troszczysz. Że Twoja troska, Twoja miłość jest dużo większa, niż nam się wydaje. Prosimy Cię też o to, abyś przyniósł do naszych serc pokój w kwestii dawania. Duchu Święty, my otramy drzwi swoich serc do tego, abyś mówił do nas w kwestii hojności. Twoje słowo mówi o tym, że Duch Święty przekonuje o grzechu. Być może jest chciwość, która zagościła w moim sercu, w naszych sercach. Boże, dzisiaj przemów do nas, niech Twój Duch Święty mówi nam o tej chciwości. Chcemy ją zostawić. Prosimy Cię o pokój w dawaniu. Prosimy Cię o odwagę w dawaniu. Prosimy Cię o wiarę w dawaniu. Prosimy Cię o to, aby tymi krokami, abyśmy pokazywali, że my wierzymy Bogu Wszechmogącemu, a nie pieniądze na koncie. Prosimy Cię o to w imię Jezusa, abyśmy byli hojnymi dawcami. Dziękujcie za to, że w nasze serca, w naszych sercach jest hojność, że możemy ją rozwijać. W imieniu Jezusa. Amen.